0: Conocidos? Pues está con nosotros María Paula Camacho, ella es magister en protocolo y relaciones públicas, es consultora, formadora, conferencista en temas de imagen y marca personal y leyendo su biografía me encantó leer la sinopsis de su más reciente libro que se llama Proyecto Diamante y es que eh, así uno no crea que un es una marca no hay forma de que uno no lo sea. Todos somos una marca y todos dejamos huella en todas las situaciones y circunstancias de nuestra vida. Paula, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, muy buenos días a Ana Patricia y a todos nuestros escuchas Pues María Paula, expliquémosle a nuestros oyentes cómo es esto de que todos somos una marca Así uno diga, no, pues que yo no, yo no tengo una marca, yo no digo de esto, yo no tengo redes sociales, a mí no me importa Porque sí tenemos que ponerle atención al hecho de que somos marca
1: todos Claro que sí, mira, es tan sencillo como aprender a vernos a nosotros mismos como ese gran producto, no, ese gran diamante en bruto, porque al final todo el tiempo estamos comunicando, todo el tiempo nos estamos vendiendo a nosotros mismos, ya sea para conseguir trabajo, para conseguir amigos, socios, clientes, hasta pareja. Todo el tiempo estamos como en, este, en esta búsqueda de mejorar nuestras relaciones, de que las personas puedan conocer quiénes somos y qué hacemos. Y entonces, desde el momento en el que comenzamos a concibirnos a nosotros mismos como una marca personal, comenzamos a trabajar en función de ello y de proyectar realmente lo que nosotros queremos que proyectemos, qué huella le queremos dejar a las personas, cómo queremos que las personas al final nos interpreten, nos lean nos traten, nos vean Sí. María Camila, a mí me parece que hay una línea muy delgada
2: entre la palabra especial. La única sí, porque está comprobado que siendo hijos del mismo papá y de la mamá somos únicos. Pero cuando las personas empiezan a sentir especiales, pueden caer fácilmente en la trampa de yo soy el mejor, por ejemplo, en el ámbito laboral, y luego llevarse un totazo grandísimo, porque no es especial para el marido, para los hijos, para la familia. Pero esa palabra me parece que puede confundir a la gente y, y empezar a creerse mejor que otros.
1: Sí, definitivamente siento que este proceso de ir conociéndose y de crear tu marca personal no se basa necesariamente en escalar y ser el mejor y el más reconocido. No, cada uno tendrá sus propios objetivos, sino más bien autoconocerse, saber cuál es tu esencia, qué quieres lograr y hacia dónde vas. Yo eh, a medida que he ido avanzando en mi carrera me he ido dando cuenta que el problema es que las personas casi no nos conocemos si yo le pregunto a alguien oye, descríbete rápidamente queda uno medio congelado ¿no? como que, ay, no sé, pienso en lo malo o pienso en dos, tres cualidades pero no tengo claro quién soy o, ¿O qué es lo bueno que tengo? Entonces pienso que más allá de la arrogancia o de llevar a las personas a cuestionarse sobre es que si usted hace esto es mejor o peor, para nada... Creo que va más hacia el discurso de entenderse que si nosotros tenemos el control sobre lo que estamos proyectando, vamos a tener muchas más herramientas para poder mostrarnos al mundo
0: tal cual como somos. Y en ese proceso de mostrarnos tal como somos está el cómo me voy a presentar yo ante el mundo. Y ahí hay, yo creo que hay algo... ...que es clave y es las primeras impresiones. ¿Cómo uh -huh. presentarnos en ese justo momento en que uno conoce a alguien, un extraño... ...y tiene que dejar esa huella y tiene que demostrar
1: quién es? Claro, bueno, comenzaría diciendo que nunca tenemos que demostrar quiénes somos... ...sino esto al final se irá dando poco a poco. Yo soy la creadora de, del arte del saber estar, de hecho en Instagram soy conocida por mis tips soy rápidos super de etiqueta. seguidora super <risa> me encanta seguidora Muy bien, pues uno de mis tips rápidos de etiqueta diría que lo más importante cuando uno se presenta con alguien es pensar antes en cuál es la intención. ¿Qué quieres? ¿Que esta persona se acuerde de tu nombre? ¿Que se acuerde de tu olor? ¿Que se acuerde de qué haces? ¿Cuál es el objetivo de comunicación siempre ante cualquier interacción? Todas las anteriores. Qué? ¿Qué es diferente. Todas
0: las anteriores. Todas las Patricio anteriores. Todas, ¿todas? todas ¿Cómo me llamo, como vuelo nombre, y yo qué hago.
1: Todo. Sí. Perfecto. Entonces muy importante presentarse <risa> siempre haciendo pausas. Uno tiende a decir el nombre rapidísimo, ¿no? Hola, yo soy María Paula Camacho. No, mucho gusto. ¿Cómo estás? Yo soy María Paula Camacho. Hago énfasis con por medio de los silencios para que haya mayor recordación con respecto a mi nombre. Si es un tema profesional, presento qué es lo que hago, cuál es mi tratamiento. Soy la abogada de, soy el médico de etcétera y ya después, el secreto está en ser auténtico, en ser uno mismo, en embrujar a las personas con eso que tú sabes que tienes, que conoces, permítete ser, ser tú mismo, suéltate, no te angusties por cómo el otro te va a interpretar o te va o a pensar que eres, sino tú disfruta la interacción. Cuando logramos ser nosotros mismos y disfrutamos la interacción, las cosas fluyen mejor y las personas se van con una sensación interesante sobre quiénes somos, en incluso dan ganas de conocer más Sí, María Paula,
2: es cierto a mí a mí toda la vida me ha gustado eh, digamos que no ir como con todas las ovejas en el mismo rebaño, inclusive vestirme distinto cuando uno tiene hijas o hijos ¿cómo puede empezar a, a, a decirles cómo saber estar? entonces es una gran pelea, peínese vístase más bonito, entonces ellos dicen no, pero es que a mí me gusta escoger mi ropa, pero es que yo quiero tener mi estilo ¿cómo de repente empezar para que esas personitas empiecen desde edad temprana, que me parece que es importantísimo a llegar a esos lugares y más que a crear un impacto, a que puedan ellos desarrollar y ser ellos mismos sin generar como un, un, un distinto cierto, una presentación que no es la de ellos, que no es ese ser auténtico
1: Sí, me parece una, una pregunta muy valiosa porque tendemos a irnos a veces por las ramas, ¿no? Como papás o como cuidadores siempre tenemos la mejor intención con nuestros hijos, seguramente así es pero a veces quedamos en pequeños errores desde la comunicación y justamente ese ejemplo que ponías de peínese, haga al final no estamos enseñando con amor. Entonces, siento que para que las personas pequeñas entiendan cómo es realmente este tema del saber estar, es importante haber darlo con asertividad. ¿A ti te gustaría como adulto que te dijeran, oiga, peínese porque se vino vestida hoy así? No, y lo mismo pasa con los niños. Hay que validar y hay que ir formando con amor. Ay, mi amor, y ese peinado que te hiciste hoy... Que hay que entender el ecosistema de la otra persona ¿no? incluso cuando es un niño chiquito también es válido y tendría una razón, lo vio en alguna parte, estaba experimentando, se quiso cortar el pelo, no sé. Y entonces, cuando uno encuentra estos espacios para hablar desde el amor, para hablar con asertividad, la otra persona está más dispuesta a escuchar. No es lo mismo que tú le digas a una persona mientras está comiéndose su sopita deliciosa, oiga, siéntese bien, así no se pone, cosas en la mesa, a que tú le digas, oye mi amor, imagínate que aprendí esto, cuando uno está sentado en la mesa debe hacer esto, 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 ah, qué rico, y no lo ataco en el momento justo en el que está disfrutando de algo, sino busco el momento adecuado para enseñar, ¿no? Momento y lugar para... Ti. María Paula,
0: hay muchas personas que no le dan. Esa importancia efectiva efectivamente al no ponga los codos en la mesa o no coma con la boca llena o no, eh, no sé, el, 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 los líquidos no se absorben, digamos, no, no, hay, no hacen ruido cuando, cuando ingerimos líquidos y creen que todo eso está pasado de moda, que esas normas, que esas normas de etiqueta, que esas normas de estar bien ya no son aplicables en el mundo de hoy por hoy.
1: De acuerdo, de hecho así se llama mi primer libro La etiqueta está pasada de moda Y es justamente el entender la etiqueta desde otra perspectiva ¿no? Entender que no solamente se tratan de reglas y normas que alguien se inventó porque sí Sino que realmente cada una de ellas tiene una razón de ser detrás Y que más allá de hacerlo porque toca Qué chévere tener las herramientas para siempre proyectar una buena imagen y transmitir una buena impresión. Qué rico es sentarse con una persona, comer y tú disfrutar su comida y que la otra persona la disfrute y no sentirse incómodo porque la persona de enfrente está hablando con la boca abierta o se está metiendo el dedo para sacarse un pedazo de carne. Y pensaríamos, ay, pero pues a quién le importa, ¿no? Las reglas no importan, la etiqueta no importa, válido. Pero piénsalo desde la otra perspectiva. ¿Qué estás proyectando? ¿Qué estás comunicando? Porque la otra persona no se va a sentir cómoda y entonces tu espacio termina en el momento en el que comienza a interferir en el mío. Sí. Esa es la base del saber estar, entender que no estamos solos en el mundo y que todas nuestras acciones al final inciden en el de al lado. Entonces, si podemos hacer las cosas bien, ¿por qué hacerlas mal?
2: María Paula, me leía en una revista española algo que me dejó impresionada, porque digamos que ya aplicamos el saber estar, eh, la etiqueta, eh, eh, desde el amor enseñamos a nuestros hijos, y esas personas llegan a, al momento del éxito, y decía textualmente que los centros de salud mental, hay muchos pacientes que se creyeron especiales en esa borrachera del éxito, y triunfadores, y pues los hizo... Eh, perder ese rumbo y ese norte ¿qué hacer cuando uno ya realmente sabe estar y está ahí, en el curvito, en la cima y se siente tan especial que que, que que lo emborracha ese éxito y pierde, y pierde todo el sentido
1: Mira, siento que en esos casos hay que, hay que acompañarse de una persona profesional ese no es mi ámbito entonces siento que lo más responsable sería que esa persona busque ayuda con alguien que lo pueda ayudar como a reencontrarse ¿no? Porque siento que uno nunca. A ver, el saber estar no es como que llegue un punto en el que ya lo sabes todo y ya de ahí no hay nada más, sino es encontrar una mejor versión de ti mismo y siempre va a haber esa posibilidad. Me encanta, una mejor versión de cada
0: cual. María Paula, ya para terminar, hablemos del libro Proyecto Diamante: ¿Dónde lo podemos conseguir? Además, me encanta porque es un libro de rayar, de escribir, de vivir.
1: Claro que sí, lo pueden encontrar en librería nacional y panamericana. La idea de este libro es que cada uno de ustedes pueda ir desarrollando las herramientas para ir encontrando cuál es la mejor para volverse visible. Yo repito, según lo que quieran lograr. Esto no solamente es para personas que tienen trabajo, que son independientes, sino para todas las personas en el mundo, incluso para descubrir cuál es tu carrera que quieres estudiar. Es importante antes... ...tener un plan, y entonces Proyecto Diamante es eso, es un plan donde tú puedas plasmar ese autoconocimiento, quién eres, qué quieres, cómo vas a llegar allá... ¿Cuál debe ser la comunicación para lograrlo y cómo lograr pulir ese diamante para llegar a ser esa mejor versión de ti misma y ser un diamante brutal?
0: Genial, pues María Paula Camacho es la autora de este libro Proyecto Diamante. Ella es experta en protocolo y relaciones públicas. Mil gracias por estar aquí con nosotras en Casa